0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。如果要用一个字来形容海地，我想大家都会同意“苦”。其实说起这个国家，他的身上背负了许多的苦难。它呢是世界上最贫穷的国家之一，有七成的海地人每天收入只有一到两美元，换算成台币大概是五十四块。而它呢也是台湾少数的邦交国之一。其实台湾的根啊，早就深深的扎在海地的土地上了。大家好，我是李佩玲，大爱新闻 Podcast。一百个看世界的方法。我们今天为大家邀请到的是拉丁美洲的专家，也是淡江大学的国际长陈小雀博士，一起揭开海地的真实面貌。老师，我知道，呃，为什么称呼您拉丁美洲专家？其实是因为您曾经去过拉丁美洲非常多的国家，周游列国，可以这样形容。您对每个国家真的都是如数家珍，而且也非常了解他的一个历史背景。那么我们今天来谈海地，您去过吗？很、嗯、很抱歉，海地我
1: 到目前为止还没去过，我只去过了海地的隔壁，啊多米尼加共和国。为什么呢？为什么这么多国家您都独不去海地？两个原因，第一个原因就是我是念西班牙文的，我是念拉丁美洲研究，那我自己在墨西哥读拉丁美洲研究啊。那嗯，海地讲法文，而且它也不是那呃纯正的法文，它是法文加上当地的。呃，语言就是格雷奥那样一个一个混混合的语言啊、哦。嗯、那所以我想两个原因，第一个原因就是因为语言上面，我觉得如果我会讲 gleo 或者是我会讲更好的法文的话，那么应该是比较更能够看得更清楚。那第二个原因就是因为海地它的贫穷、它的动荡不安，跟加上有一些疾病的一些威胁，嗯、所以当我在啊，拉丁美洲进行田野勘察的时候，因为我通常都是一个人，所以我比较少会想选择海地这样的一个国家、嗯、啊，所以我只到了多米尼加啊，这就是比较抱歉的一个地方。嗯嗯
0: 所以主要真的就是一个安全、人身安全上面的考量。那我们可不可以用简短的一分钟，老师来跟我们快速的？因为我想很多的听众朋友也许不是那么认识海地哦，我会觉得啊，反正都是拉丁美洲国家嘛，长得都一样这样子，不会特别的对他留下深刻的印象。老师，您可不可以用一分钟带我们快速的认识一下这个国家呢
1: ？好。海地是一个很特别的一个国家，因为它是西半球第一个由黑人所建立的国家，它有很多的第一。嗯、那么也可以说是拉丁美洲第一个独立的国家、嗯、啊，除了美国不是拉丁美洲哈，因为美国是美国。嗯、那拉丁美洲国家当中，嗯、海地是第一个独立的国家。嗯、那海地呢，它有很多的历史。好、哦，包括他是哥伦布第一个抵达的地方，嗯，发现新大陆的地哥伦布抵达之后，他先到了巴哈马群岛，哦、最后他要选择据点，他就到了海地，所以海地是哥伦布第一个建立据点的地方。嗯、那海地所处的这个岛叫做西班牙岛，嗯、也是西班牙欧洲的强权在呃加加勒比海第一个建立的一个据点。嗯嗯、所以海地有很多的地。一。嗯嗯那么海地它是一个很有文化的地方，它是把巫毒教把它合法化化的一个国家。
0: 嗯嗯所以其实刚刚老师形容的海地是非常美好的，哎，就是有这么多的第一，那感觉上也是有先天的条件可以好好的发展成为一个很好的国家。可是老师您没提到的是，它还有很多的第一是敬佩莫做，是倒数的。可不可以谈谈有哪些是倒数的第一？譬如是最穷的。拉丁美洲国家，嗯嗯，嗯刚刚佩
1: 林也提到了，他、嗯、有百分之七十以上，呃左右的人民，他是生活到在，呃收入很低、收入很低的一个状况底下，嗯、那它也是一个教育水准比较差的一个地方
0: ，文盲很多，文
1: 盲很多，嗯、<哼>还有他的平均余余命也是跟拉丁美洲国家比较起来是比较短的哈，嗯、现在有提升了，大概是。呃，男女渔民平均的话，大概就是63岁
0: 。哦， oh, 那这是很短很短命的国家。如果我们跟
1: 古巴比的话，嗯、古巴都8十几岁了。
0: 古巴人比较快乐是吗，老师？海
1: 地人其实也应该很快乐。
0: 那他们怎么了？因为他们面
1: 临的就是一个贫穷的问题。嗯嗯,嗯、呃。再来就是社会暴力很严重。嗯那再来第三个问题就是政治的斗争一直不断啊，所以一个国家要安定，这个政府一定要让它有稳定的一个力量，能够做做好更多还有市政的政策。嗯，那如果一个政府动不动就是在变化啊，我们举例啊， 1 9 8 6年到现在今年202021年，这样有35年的时间，我们知道海地总共有。超过二十个政府
0: ，哇，三十年、三十几年的时间换了二十个政府,个政府 ，OK，、嗯、其中有很多
1: 次是临时政府、临时总统，嗯，有总统被流亡、被暗杀，就像七月七号今年的七月七号，啊、嗯，摩伊斯、呃，摩伊斯被暗杀这样的一个状态、嗯嗯、啊。那么，在这三十五年当中，只有一个总统。完成他五年的任期，
0: 只有一个完成五年任期，对、哦，那是哪一
1: 位？啊，朴、呃、华雷，朴华雷，他跟我们中华民国的关系，跟台湾的关系还不错， <Yeah. S 2> 所以，我们每次我们的朋友们，如果每次在选举，会不会都说，哎、欸，这个政府再给他一年，会第二任<對>是不是做得更好？做的更好，我们都会想说，第一任的任期还没到，啊、呃，或是第一任的任期还看不成，看不出什么成果，嗯、要不要再给他？第二年第二任的这样一个机会，对第一次可
0: 能做不好是因为不上手嘛，还有时间不,不太
1: 够，对，对哦，我们都会这么想，对，因为之前有有 second choice， 有长期执政的总统呢，他是实施了独裁，嗯、就像杜瓦利埃总统，嗯、他们父子两个人、嗯、在海地呢，总共是将近三十年二十九啊，因为他实施了独裁，嗯、<哼>然后他利用了。他还利用的这所谓的特务系统哈、哦，他把他们民间传说的呃吃呃抓小孩的叔叔啊、呃，就是我们民间会有什么虎姑婆啦，或者什么其他这些那民间传说。所以他们海地有一个民间传说是抓小孩的叔叔，他就把他的特务装扮成一种类似那种地痞流氓啊、哦，然后带个带着这种呃。哎，他们的武器，然后让到到处去抓有关于呃对政府有意义的人士啊。嗯、那但是呢，他们就把它赋予一个名字，叫做抓小孩的叔叔。嗯、所以哪一个孩子就晚上不乖，不乖那他父母就跟他说，抓小孩的叔叔来了。哇、哦。那事实上，他就是在讲这个杜瓦利埃啊、呃，这个总统，他是利用特务
0: 去去镇压反对人士啊。嗯。所以集权统治可能在海地是。这个国家来说，也许是作为一个政治领导者，他必要用的手段吗？可是这个手段好吗？这个手段当然
1: 不好，但是这个手段后面也有一要一个老大哥的支持，这个老大哥就是美国、嗯、啊。那因为杜瓦利埃，呃，总统他在执政的时候，刚好是冷战时期嘛。那他只要是反共，那么总、嗯、美国总统就会支持他，嗯、就会给他所有的武器跟金元啊。嗯、那么，但是这个总统他完全没有顾及到人民的生活，嗯、他把所有的国家的财政呢，就往他自己家的这个。嗯的银行的账户里面去搬过去了，
0: 嗯、所以呃，国库等于他个人的金库，嗯、那就这样掏空了整个国家。所以这一次，其实我们为什么会关注到海地这个国家，也是因为它再次发生了强震，而且这个强震发生的时间点非常的微妙，就在七月七号的时候，他的总统。被刺杀了，也就是同时祸不单行的、哦，在总统被刺杀、政局不稳的状况底下，他又发生了一个强震。那老师，您怎么观察？就是他现在其实是一个代总理的一个状况，在执行他的这个这个政治嘛。那包括我们慈济志工也也在很快的时间里面进入到这个国家去进行救援的行动。但是前两天这个我们呃传来的消息是，当地的黑帮是恐吓、哦，就是大家都要待在待在家里，不能出门。对，老师，你怎么看待？就是在这样的一个这个眼下这个时机点，呃，现在的状况到底如何呢？眼前都没有一个人敢出来要选总统，嗯
1: ，因为政治上面的纷争还没有稳定下来
0: ，嗯,嗯,
1: 嗯所,以所以我们可以看到七月七号总统他被暗杀之后，嗯，连续换了两个代理总统，嗯，嗯嗯嗯现在是部长会议。的代理总统，嗯，等于是总理来代理这个总统，<對>所以还没有总理，嗯、还没有打，还没有呃讲好什么时候可以选举总统啊？哦嗯、那那所以现在等于没有人敢出来去呃维持这样整个一个社会的一个秩序啊。哦嗯、那所以黑帮就开始恐吓了啊、哦。那我一直在强调说，贫穷跟跟这个暴力它是一个。互为因果的关系哈、哦，嗯、那为,为什么会有黑帮？那当然就是因为也是要靠这种去、嗯、去抢夺人民，就用暴力来来治理啊、哦。那这个真的是可能需要，就是其他国家可能需要。呃，更多的投入啊、哦，但是不能政治干预，这就是现在蛮蛮麻烦的一个地方哈、哦。嗯、因为以前如果是像发生在海地类似这样的一个问题哈、哦，通常美国的维和部队会进来，<对>但是他又会被全世界诟病，是联合国也也会有一些意见，其他欧洲国家也会有意见，嗯、因为这美国政府他都是会扶持他喜欢的或者是对他有有利的，那到底是要怎么样的扶持方式哈、哦？嗯嗯是不是干预太多了啊、哦？那等于说这个国家的先天真的是不足啦。啊，还、呃、有很好的资源，可是因为这个，我们这是一个法治人治的一个社会，它缺少就是这个治理怎么样把它、嗯、呃导向正,更,正更好方向、正规
0: 。嗯嗯。嗯嗯事实上，呃，您刚提到维和部队哦，其实我们过往慈济在进行很多发放的时候呢，靠的也是维和部队跟我们合作，我们才得以在当地进行很平安、很顺利的一个发放。那只是很可惜，维和部队后来退出了海地，那是不是？这也造成了他在当地，其实很多的人道团体救援他不敢进去的原因，因为海地这么危险，局势又这么不稳，那我自己呃进去帮忙，我可能连我自己的人身安全都不保了，那我要如何进行我的救援行动呢？老师，那您又怎么看待呢？是啊，这也都是因果关系啊，嗯,嗯，因为没
1: 有维和部队，说真的，那个物资还没有到达目的地就被抢了。因为他的黑帮还包括就是跟武力团体是挂挂在一起的，<是>那再来这些黑帮就是有钱人，呃，可能也是有有钱人去雇用的，嗯、因为有钱人要保护他自己。对、哦，等于他们现在就是以暴制暴。是，那最无辜的就是贫穷的一些人民，嗯、他什么都没有，嗯、但是他也他也发现我不用抢的，我也没东西吃。嗯、它就是一个恶性循环啊、哦，嗯、所以这真的是可能要还是维和部队要再进来，但是希望就是一个比较中立、比较呃，就是比较中立的国家要,不要干涉到他们的内政，<对>然
0: 后真的就是一个呃无私的心在帮助，<对>呃，运用他的专业，嗯、然后让他慢慢可以站起来。那为为什么会有黑帮？那当然就是因为
1: 也是要靠这种去去抢夺人民，就用暴力来来治理啊、哦。那这个真的是可能需要，就是其他国家可能需要。呃，更多的投入啊，但是不能政治干预，这就是现在蛮蛮麻烦的一个地方哈、啊。嗯、因为以前如果是像发生在海地类似这样的一个问题哈、啊，通常美国的维和部队会进来，<对>但是他又会被全世界诟病，<是>联合国也也会有一些意见，其他欧洲国家也会有意见，嗯、因为这美国政府他都是会扶持他喜欢的或者是对他有有利的，那到底是要怎么样的扶持方式哈、啊？嗯是不是干预太多了啊、哦？那等于说这个国家的先天真的是不足啦。啊，还、呃、有很好的资源，可是因为这个，我们这是一个法治人治的一个社会，它缺少就是这个治理，怎么样把它、嗯、呃导向正更正更方向。嗯
0: 嗯。事实上，呃，您刚提到维和部队哦，其实我们过往实际在进行很多发放的时候呢，靠的也是维和部队跟我们合作，我们才得以在当地进行很平安、很顺利的一个发放。那只是很可惜，维和部队后来退出了海地，那是不是？这也造成了他在当地，其实很多的人道团体救援他不敢进去的原因，因为海地这么危险，局势又这么不稳，那我自己呃进去帮忙，我可能连我自己的人身安全都不保了，那我要如何进行我的救援行动呢？老师，那你又怎么看待呢
1: ？是啊，这也都是因果关系啊，嗯,嗯，因为没有维和部队，说真的，那个物资还没有到达目的地就被抢了。因为他的黑帮还包括就是跟武力团体是挂挂在一起的，<是>那再来这些黑帮就是有钱人，呃，可能也是有有钱人去雇用的，因为有钱人要保护他自己。嗯哦、对，等于他们现在就是以暴制暴。是。那最无辜的就是贫穷的一些人民，嗯、他什么都没有，嗯嗯、但是他也他也发现我不用抢的，我也没东西吃，嗯、他就是一个恶性循环啊、哦，嗯、所以这真的是可能要还是维和部队要再进来，但是希望就是一个比较中立、比较呃。就是比较中立的国家，不要干涉到他们的内政，然
0: 后真的就是一个呃无私的心在帮助，<對>呃，运用他的专业，嗯、然后让他慢慢可以站起来。海地十四号遭受规模七点二强震，造成许多民众伤亡，救援行动目前进入第二天。足球场被改建成临时避难所，美国以及邻近国家纷纷伸出援手，但官方统筹效率不彰，甚至有人趁机打劫，影响救难进行。刚刚听的这一段大新闻的外电报道，它是在描述八月中的时候，海地再度遭遇了规模七以上的强震。为什么说再度呢？是因为在二零一零年，海地也曾经遭逢世纪强震，这两者的规模差不多，不过夺走的性命却差了将近百倍。老师刚提到说，很多的外援都都涌入了海地。每一次只要发生灾难的时候，很多国际的援助都一定会想尽办法进入。可是，我们真正要解决的方法是什么呢？因为如果说这些援助物资都进去了，那照理说，海地人民只要双手向上，等着领这些嗯救援物资就好了。可是，真正要帮助他站起来的方法是什么呢
1: ？要有更多的方法，因为救急、嗯。没有，没办法救穷。嗯嗯
0: 、那要救
1: 穷，就要很多的这个政策要一起的有配套嘛。嗯,嗯,嗯譬如，包括政治要稳定啊，嗯、那还有就是教育要普及。嗯、他这两点都做不到。嗯。教育没办法普及啊，嗯、那人民就没有办法用知识来提升自己。嗯、自己有什么东西可以让他的工作能够有附
0: 加价值，嗯、都没有。啊，譬如呢，老师有没有什么好建议？就是除了呃想办法在产业面，当然我们知道当地工作机会不多，可是有没有什么办法运用他们自己的特色，能够找到一条生路的？是的，像呃一般企业、外国企业想要投资，都一
1: 是这个国家一定要稳，政局要稳定。才有办法去投资哈。嗯嗯、那那像海地这样子，很多大企业当然是不太敢去投资。那有来投资的大部分都是像农业的国家哈，农业的农业的产业方面，嗯、那农业产业又被那个大当地的大地主或者当地的工商团体去垄断了。嗯、<哼>那可怜的就是有能力，但是他没有资金的，嗯、比如说十人以下的微型企业。哦、那微型企业是不是创业？创、呃、业，嗯、包括就是。要给他小额贷款，嗯、因为民企业其实是可以透过，嗯，嗯一些这个，呃，有有一些外资银行其实是可以协助他们的
0: 。可是创业要创什么业呢？他们有什么他们？他手工业，手工业、啊。拉丁美洲最强的
1: 地方就是在他手工业，嗯、哦
0: 、嗯，包括他
1: 本身啊、呃，有原住民的文化啊、呃，虽然海地啊、嗯呃、后来原住民都也被殖民者给。给呃这个杀死了哈，后来就引、嗯、引进黑人，那这黑人他有从非洲带过来的文化，到现在在海地还是保留的啊，嗯、比如像巫毒教啦，还有包括他的他的这个绘画的这种元素，其实我们可以看得到啊，嗯、在加勒比海很多黑人国家的他们的艺术创作当中，就是有他。非洲的这个因子跟它非洲的这种艺术细胞都存在，嗯、包括雕刻品啊，还有音乐啦、啊，嗯、<哼>啊，还有像艺术这个舞蹈等等哈、啊。绘画，绘画，我记得我就在多米尼加买了好几幅，哦、呃，这个海地人做的这个作品啊，嗯、这绘画的作品，那个用色啊，它是它是油画，嗯、但是油画纸很贵，他们就用在那个普通的。普通的布上面，那上面就先涂一层漆，嗯、然后在上面做做画哈。所以我们，呃，我在路边在多米尼加共和国的路边买到的、嗯、啊，这些海地艺术家的作品就很便宜。嗯、那我就问多米尼加的这些商店，嗯、我就问他们为什么你们卖这么多的海地的艺术家的那个作品？他说我们是在帮海地人
0: ，嗯、因为他们
1: 的东西有很多的观光客不敢去。从八零年代的艾滋病的这个影响啊、哦，还有包括二零一零年因为霍乱的问题，所以有饮用水的问题，很多观光客不太敢去啊、哦。嗯、那他们的艺术东西就不能卖，那他们都跑到这个就。就到就送到多米家去卖，嗯、那到多米家的这个观光客多，就所以有一阵子就是多米家很流行，就是帮海地的艺术家卖他们的艺术品啊、哦。嗯、那这些艺术品，其实我们用手去摸它，或者是呃。那个触感就可以发现，他们真的很穷，他不是真的这个画布啊，嗯、不是真的那个画布，他就是一般的布，嗯、那上面再涂上一层的这个原料，然后在上面再做作画，可以看得出来，他非常用了很多的，嗯、呃，这种非洲的元素跟用色的大胆哦，嗯、那可是每一幅作品都很便宜。那可就可见说，呃，我们没有传递到这种知识就是力量的这样一个一个教育给他们，也许他们的创作应用在别的地方，变成杯子啦、T 恤啦或者是桌巾啦，<对>它就有附加价值了、嗯、啊。所以这个，我觉得可以从维型企业，还包括教导他们。这种著作权的观念，嗯，跟怎么去保护他自己的产品，嗯、而不是他做那么那么多的东西，就被剽窃了，嗯、啊，创意被拿走的，那结果他们还是一一贫如洗，哈，这就很可惜了
0: 。嗯，所以老师刚提到，就是他们有这样的观念，表示说他没有受过。足够的教育，那会不会教育是翻转他们命运的一个机会呢？因为我们慈济在当地其实也有援助了四所的学校，那这四所学校呃成立了之后呢，其实可以看到当地孩子的脸上真的很多的笑容，对他们跳舞啊、唱歌的方式去赞叹有这所学校，让他们可以念书。那老师怎么看待教育是不是翻转他们命运唯一的机会？
1: 没错，教育绝对是翻转他们命运的一个机会啊、哦！嗯嗯嗯、我举我个人的例子啊，我在拉丁美洲国家这么多年，还有在墨西哥读书啊，我认识了一个我的。老师，那他现在也是我的一个呃学术交流的一个窗口。嗯，他就跟我说，他当年他们的家里啊、哦、很穷，但是他们决定一定要读书，对、嗯，一定要读书才能翻转自己的命运。<对>所以他当年读小学的时候就就很认真的读书，读到中学呢，还要一天要走两个小时去上学，嗯嗯、他甘愿读到大学呢，他宁可离乡，然后到呃墨西哥城去读国立自治大学。嗯、他读完书之后，他说我要回乡。所以他就到回到他的乡下去教书，他是一个博士，哦、然后他也是一个很有世界观的,的一个一个老师，一个学者、哦嗯、那他跟我说，在拉丁美洲一定就是一定要靠教育才能翻转，否则呢，世代就是农奴就是永远是农奴，<對>他没有机会改变。嗯、海地的状况也是这样子啊、哦，嗯、海地的公立学校很少。嗯、如果跟公立学校跟私立学校比较的话，它就是在百分之十比百分之九十哈。那有钱人才有办法去读私立学校啦，嗯、因为公立学校是基本上是免费的。嗯、那我们就可以看到这个国家，它对教育的投入真的非常的少。对。如果能够更多，所以非常感谢慈济、嗯、这样花这么多的时间跟金钱，但是愿意投入在海地这样、嗯、这么一个贫穷的国家，给他们一些孩子希望，嗯、建立了一个四所。建立了四所学校，嗯，很了不起啊。嗯,哦、嗯
0: ，我想这是呃上人的智慧。他当时看到了海地这么穷，他坚持一定要去救，而且我们是动员了全球的，募集了全球的爱去救。那也真的是在当地深根了十多年的时间。我想这中间的辛苦不在话下。不过刚刚老师提到了这些分析哦，我觉得真的是让我们对于海地有更深刻的认识跟了解。呃，当地的人其实我知道他们非常的勤奋。就像当时法国殖民的时候啊，其实它是很重要的这个咖啡跟蔗糖的这个出口国，表示其实当地是有这样的一个农农耕的资源的。那后来它到底怎么了？这就这颗明珠到底怎么失色的呢
1: ？其实法国殖民的时候，不管是咖啡或是蔗糖，这些经济利益都到宗主国了
0: 。哦， oh, 其实他们赚不到这个钱。他们只是贫穷的劳动者。对
1: ，拉丁美洲可怜的地方就是土、嗯、地肥沃、嗯，
0: 嗯
1: ，气候很好，
0: 对，
1: 它种什么就是长得很好。是啊，虽然有天灾、有地震、有飓风，但是这些只要重建过去、嗯、就没了，就没没有这样一个问题。嗯，但他世世代代没有办法去翻转的一个地方，就是在殖民时期，这些国家他所所种植的很好的咖啡、蔗糖啦、啊，还包括、嗯。呃，后期如果有呃畜牧业很好的这些这些，呃，原物料全部都是出口，<对>出口都是到了所宗主国的手中去了。所以拉丁美洲提供的是什么？劳力，它永远就是提供了劳力。嗯、那欧洲国家它要在掌控这些、嗯、呃殖民地，它就是用高压的政策。嗯、等到这个这些国家它独立之后呢？这些地区，海地陆陆续续啊，这海地多名一家陆陆续续，这些国家都独立之后呢，嗯、变成是欧美的跨国公司来，<是>他们还是照样是看中的就是海地的咖啡，海地的蔗糖，继续剥削，继续剥削，嗯、那剥削的我们海地的人民还是当免费的劳工，工嗯、那有没有给钱？嗯、有给钱啊，很少,很少，很少的，非常少的钱，甚至是替换券，嗯、就是我在这个蔗糖。蔗糖园当中，我所工作的，我只是一个替换券。我替换券可以在哪里买？我就是在跨国公司所开的福利社，再去跟他买他们的进口的嗯、呃、火腿啦
0: 。哦， oh. 就是我
1: 从这边赚的钱，然后再还给他。
0: Oh. <那>啊，等于就是劳动都白费了，费了他只是求他肚子的温饱而已。对，他对
1: 没办法去存钱嘛。对，对那我们看到台湾为什么可以翻转我们的命运？我们台湾人有存存钱的这个存款，存款存款那我们为什么可以存款？嗯、我们的这个性质上面如果是合理的话，哦，才才有办法去存款。嗯、那如果像这种……蔗糖公司啦，或者是咖啡公司，它不是给给钱，它是给替换券，它怎么去存款
0: ？嗯嗯，是，所以我们可以说，海地的命运其实真的是呃先天不足后天失调啦，而且再加上它又是一个天灾频传，不管是地震也好，嗯、或者是这个风灾也好，总是感觉是一个多灾多难，让我们都会很。很叹息，说他这样的一个命运到底该怎么终止？对，所以还真的是需要他们的人民很勤奋哦，想办法去呃面对这样的一个逆境。还好就是有一些国际组织，其实真的都还持续的在援助。我想这对海地人民来说，它就是一个希望，一个光明。今天非常谢谢陈小旭老师来节目当中接受我们的访问，谢谢老师，谢谢佩林。好，大新闻 Podcast 一百个看世界的方法，也感谢您的收听，我们下次再见喽。